0: Goeie dag, lieve luisteraar. Iemand het so'n mooi briefie geskrywe, wat uh, navraag gedoen het, in uh, verband met gebed en die inhoud daarvan. Nou het ek juist in verlede weekse program so'n bykie oor uh, Salomo's gebed gepraat, wat die mens hier krij in twee kronieke, maar in aansluiting by die briefie wil ek miskien nog net so'n ietsie oor gebed sê, voordat ek by die inhoud van vandag kom. Hy sien, die gebede van die konings in kronieke is om verskillende redes nogal baie in sy gevend. Die gebed van Salomo, byvoorbeeld by die inweiding van die tempel, wat die mens skry, by 2 Kronike 6, by vers 42, bevat al die elemente van hierdie gebede. Die Heere word geloof as die getrouwe God, wat by sy verbond en sy beloftes hou. Hy word erken as die beskikker oor alles wat bestaan, as die enigste een, wat alles in stand kan hou, en wat alles kan bewaar. O, die Heere is die een, voor wie die mens in skuld en sonde staan, maar wat bereid is om op rechte berou, raak te sien en sondes te vergewe. Hy kan in sy toren mense verwerp en hulle straf, maar luister, die Heere kan hulle ook, as het ware, uit die oordeel uitbring, en aan hulle een nieuwe toekomst gee. En daarom is het so wonderlik, dat jy en ek nieuwe testamentiese geloviges mag wees, want anders as Salomo in sy tyd, het ons in sig in die betekenis van die Messias, wat in die oud-testement beloof is, en wat gekom het in die tyd van die nieuwe testament, en wat gesterf het en betaal het op Golgotha, so dat jy en ek direct toegang tot die Heere kan hee. Ons gebede, liewe luisteraar, tot die Heere, behoort gekenmerkte word door nederheid, door eerbied, door respect, door lofprysing en door geloos vertrouwe. Die here luister na ons gebede, hy gee aan ons, wat hy in sy weisheid vir ons as die beste beskou op elke stadium van ons leven. As ons nou kom hier by die verhaal oor die inweiding van die tempel, As jy bybel voor jou het, dan sê jy sien, ek is nou by 2 Kronieke 7, dan wil ek enkele inleidende opmerkings maak, en daar gaan ons een bykie met mekaar oorgesels. Misschien uh, inleidend en so ook oorsichtelijk, dat ons kan weet wat ons lees. Want ons moet onthou, in die tyd van die Kronis het net die priesters die volk geseen, en daarom word die inlichting, wat ons in 1 Konings 8 van vers 54 afkry, nie hier vir ons gegeen nie. Dit is vols duidelik, dat in die tyd toe Salomo, voordat daar nog een tempel was, self die sien uitgesprek het, en is sekere sin een dubbele rol gespeel het, daar die van een koning en die van een priester. Maar nou moet ons onthou, hier gedeeltes is geskryf aan mense uit die ballingskap. Het aanwoorde, daar was wel een priesterdienst, en hoewel het nou na die ballingskap is, en die priesterdienst nog nie weer, rechtig goed herstel het nie, want die tempel is verwoest, en hulle moes nog eerst die tempel herbou, is basisse funksies van die priesters toch wel moendlik om dit uit te voer. En net soos destijds, toe die tabernakel ingewaai is, gaan kyk maar weer na Leviticus 9 van die 22 vers af, het die heren weer vuur uit die hemel gestuur, om die offers te verbrand. So die mense in ballingskap is dus baie bewus van die feit, dat die tempel herbou moet word. Maar, die kroniek vertel vir ons van die inweiding van die tempel in Salomo'se tyd. Dit is dus een goeie 400 jaar, drie, 400 jaar, van tevore, waarna die geskietnis wat hier beskrywe word verwees, hoewel het heel wat later eers opskrif virkom het. Nou, met hier die vuur uit die jemel by die inweiding van die tempel, het die Heere natuurlijk sy instemming met die tempel betuig en aangetoond dat hy daar teenwoordig sal wees. Salomo het nou Godse goedgering ontvang, as ek het so mag uitdruk, en hy kon met die saak voortgaan. En daarom wei hy nou die tempel in met 'n groe klomp offers, wat op die altaar gebring word. Net soos Davids dit destijds gereel het in 1 Kronieke 23 en 25, lei die Levite die lofsang vir God by die geleendheid. En daarop word die altaar dan ingewaai met 'n fees wat 7 dagen lang geduur het. Nadat ook die hittefeest gevier is, keer die volk dan terug na die huise toe. Hulle is tevrede en hulle is vol blijdskap. Luister so'n bietje na die eerste 2 verse, hierby 2 kronieke 7. Toe Salomo klaargebid het, het daar vuur uit die jemel gekom en die brandoffers en die diereoffers verteer, en die machtige tegenwoordigheid van die Heere het die tempel gevul. Die priesters kon nie in die huis van die Heere ingaan nie, so het sy machtige tegenwoordigheid die heiligdom gevul. Hy sien, as teken, dat die Heere die gebed verhoor het, wat Salomo gebed het, stuur hy vuur uit die jemel, en dit verbrand al die offers. En luisteraars, drie gebeurtenisse word hier genoem, waar waardoor Salomo te wete kon kom, dat die Heere goedgekeer het, wat hy gedind, namelijk, die vuur, die machtige teenwoordigheid van die Heere in die tempel, en derdens, die priesters, wat nie in die huis van die Heere kon ingaan nie, as gevolg van die Heere se heilige teenwoordigheid. Kom ons lees hier by vers 4 tot by vers 6. Die koning en die hele volk het vir die Heere offerandes gebring. Koning, Salomo het 22.000 beeste en 120.000 stuks kleinvee geoffer, toe die koning en die hele volk die tempel aan van God ingewaai. Die priesters het op hulle poste gestaan, en so ook die leviete met die instrumente vir die lied door die eer van die Heere. Koning David het die instrumente laat maak om Heere te loof. Aan sy liefde is daar geen einde nie. So was die lofsang van David en die leviete sy hande. Reg oor hulle het die priesters die trompette geblaas en die hele Israel het daar gestaan. Die 7e versie sê, Salomo het die middelgedeelte van die toep vooraf wat reg voor die huis van die heren is gewaai, want dit is hy waar die brandoffers en die vetgedeeltes van die maaltuidoffers verbrand het. Op die bronsaltaar wat hy gemaakt het, was daar nie plek vir die brandoffers en die graanoffers en die vetgedeeltes nie. Ek dink die kroniek skryver wil vir ons onder indruk bring van die groot omvang van koning David soveel uit offers. Jy moet oplet in die zesde vers, lieve luisteraars, dit het alles gebeur soos David die tempeldienst gereel het, die priesters op la poste en die leviete met la musiek om op te speel, terwijl hulle ook syng tot eer van die Heere. In die sievende vers, dink ek, eh, uh, is het belangrijk dat ek net een opmerkingje wil maak, die groenis sluit daar weer aan by konings, wanneer die rede vir die weiding genoem word, namelijk, dit was die middelste gedeelte van die voorhof, en dit was baie belangrijk, want daar is baie specifieke offers gebring, op die brons aantal lees ons ook, wat hy gemaakt het, was aan nie plek vir die brandoffers, en die graanoffers, en die vet gedeeltes nie. Nou vers 8, tot by vers 10. Salomo, en die hele Israel saam, wat saam met hom gekom het uit die hele land, van Lebo Hamad af, daar in hoorde, tot by die Egypte spruit, in die suide was dit natuurlijk, a baie groot menigte, het destijd 7 daal lang feest gauw. Nou, dit is vir ons interessante gegevens, liewe luisteraar, want het gaan oor Uh, die omvang ook van die feest, nie die omvang van die offers nie. Dit was eers, sê die tiende versie vir ons, op die drie en van die sievende maand, dat Salomo die volk laat terug gaan het huis toe, bly en gelukkig oor die goeie dinge wat die Heere gedoen het aan David, aan Salomo en aan sy volk. En hoekom uh, staan dit in die Bijbel? Ek dink die kroonis wil hee, dat ons dan verstaan, luisteraar, almal is toe huis toe, bly en gelukkig, oor wat? Oor alles, wat die Heere vir die gedoene gegeet. En ook was hulle bly vir David en vir Salomo. Die elfte versie sluit as waar die vertelling af met die volgende woorde. So het Salomo het aan die huis van die Heere en die koninklijke paleis voltooi. Alles wat Salomo onderneem het aan die huis van die Heere en aan sy eie paleis, is voorspoedig afgehandel. Hy sien, die koninklijke paleis is as eenheid saam met die huis van die Heere gebouw. Maar die paleis was van ondergeskikte belang en daarom verwijs die kroonis, maar net so'n bieke terloops daarna. Nou luisteraars, As mens van 12 tot by vers 22 lees, dan uh, dink ek is toch belangrik dat ons net eerst daar oorgesels, want jy sien, net soos destys by Gibeon, wat is al gelees in die eerste hoofdstuk, kom die Heere weer in die nacht na Salomo toe. In antwoord op Salomo's gebed, en sy inweiding, bevestig die Heere met anwoorde, dat hy die tempel gekies het om sy naam daar te laat woon vanuit die hemel sal hy die gebede van sy volk daar by die tempel verhoor. Wanner hulle, hulle dus voor die Heere verootmoedig, sal hy luister en hy sal hulle vergewe. Maar, daar staan, as hulle die Heere vergeet, as hulle sy geboeie vir onachtzaam en ander goede dien, dan sal hy hulle in ballingskap uit die land laat verdruiwe, en dan sal die Heere sorg dat daar die selde tempel met die grond gelijkgemaak word. Nou, dit is vir ons dus baie belangrik, want onthou nou vir wie skrywe die kroonis, hy skrywe vir mense wat teruggekom het uit die ballingskap. En wat dus belangrik is, hy sê vir hulle, wie jylle, hoekom het jylle in ballingskap gegaan? Omdat die heren van tevore, voor die ballingskap, meer as 70 jaar gelede al, vir jylle gesê het, as jylle om nie dienie, dan sal jylle in ballingskap weggevoer word. Nou kan jy my vraag, lieve luisteraar, wat is die betekenis van hierdie gedeelte? En ek sou, uh, soos volg daarop wou probeer antwoord en sê, in hierdie hele gedeelte, gaan dit oor die belang en die betekenis van die tempel en die godsdienst van oud-Israel. Die tempel is met ander woorde die hart van die godsdienst. God het self die plek uitgekies, waar die tempel moest staan. Op verskillende maniere en by verskillende geleendhede het die Heere gewys en bevestig dat dit die plek is waar hy sy volk wil ontmoet. Daar moet hy aan bid word en daar moet hy gedien word door die offerandes en die dienswerk van die priesters. Daar moet die volk ook by mekaar kom om in sy naam feest te veer. En vir jou, vir my, is nieuwe testamenties die gelovige? Mag jy vraag? Jy sien, liewe luisteraar, Wanneer die Heer Jezus Christus na die betekenis van sy kruiseging en sy opstanding verwijs, voordat hy gesterf het, dan praat hy ook van die tempel, die tempel wat afgebreek en in drie dae herbou moet word. En daardoor verskuif die Heer Jezus natuurlijk die centrum van die geloof vanaf een gebou na sy eie persoon. Met anner woorde, in die Heer Jezus Christus ontmoet God aan die ene kant en die gelovig is aan die andere kant mekaar. Elke dus wat in die Heer Jezus geloo, is self ook een tempel van die here. Ek het net nou verwees na daar die tekst by 1 Korintiërs die derde oorstuk, by vers 10. God woon in die gelovige door sy gees en hy roep dan ook vir jou of my op om een oorwinningslewe te lei waar het bestaan het onder andere? Uit diens, uit gehoorsamheid, uit toewijding aan die here. Nou kom ons luk deens nou hier by vers 12 tot by vers 22. Vers 12 sê, daarna verskyn die Heere een nacht aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed verhoor en hierdie plek vir my gekies, as die plek waar daar vir my offerandes gebring moet word. Hy sien, deur aan salemo te verskyn, luisteraar, bevestig die here nog een keer, dat hy goedkeur wat Salomo genoen het. Die woord van die Heere bevestig so die teken van vuur, wat is ook tegekom het in die eerste hoofstuk. Kyk nou na vers 13. As ek die jimmel gesluit hou, so dat daar geen reen is nie, of as ek die springkaan beveel om die land kaal te vreed, of as ek pes stuur onder my volk. Nou, wil net eers oomlik daar ophou om te sê, ook ander tekens in die natuur word gebruik, met anwoorde nie net vuur nie, maar tekens soos geen reenie. Die springkaan, pes, al daar die tekens bringe boodskap vir die geloviges, luisteraar, en daarna moet hy natuurlijk luister. Die veertiende vers sê, as ek nou vir julle tekens gee, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, toon berou, en bid, en vraag na my wil, en draai terug van hulle boze wee af, sal ek luister uit die jemel, en hulle sonde vergewe, en hulle land laat herstel. Is dit nie een wonderlijke, wonderlijke waarheid, wat ons hier lees nie? Hy sien, rampe vertel van sonde, wat beleid moet word en met oprechte berou voordat die boodskap van vergifnis sal kom doordat die Heere die land sal herstel. Dit is dus baie belangrik dat ons dit oplet ons moet ons voor die Heere verootmoedig. En luister nou na vers 15 Ek sal hierdie plek nou onder my sorg neem en ontvankelijk wees vir elke gebed hiervandaan. Hoekom? Omdat daar die plek wat aan die Heere afgezonder is, in een seker sin gesien is, as die huis van gebed. En dit is waie belangrik. Dat ons kan sê, maar dat, wat een waarde is dat toch nou, om die, om die kerkgebouw saam te kom? Om ook, as het ware, as uit een mond, as gelovig is, tot die here te bid, en sy lofsange te besink. Die 16e vers sê vir ons, en nou kies ek, en ek heilig hierdie tempel, so my naam altyd daar sal wees, en dit is altyd my zorg, en my liefde sal geniet. Het jy opgelet luisteraar die Heere, heilig daar die plek, en net so wil ons graag aanvaarde die Heere vandag nog die plek, wat jy en ek en om afzonder, heilig, en so staan daar, hy sal dit met liefde verzorg, en sy naam sal altyd daar wees, Ek wil weer onderstreep, as nieuwe testamentie gelovig is, leed die kleem vir ons, soe bykie anders, waar die oud-testementie gelovige, hoewel Salomo dit nie so bedoel het nie, het die oud-testementie gelovige, toch gedink aan die gedachte van, dit is Godse huis, hy woon hier. Jy sal nog onthoud, om Salomo sy gebed behandel het. Hy het gesê, Jere, maar u kan nie vastgevang word, nie die gebouw nie. Dis een gebouw, waar ons eindlik saamkomt om van ons kant u te kom ontmoet. Ons, as nieuwe testemensie gelovig is, weet het net, seker sal ek sê, a keer beter. Dan kom ons by die achtste hoofstuk, want ek wil dit ook graag nog vandag behandel. Die opskrif daarvan is Salomo se administratieve relings Nou ek gaan so bietjie meer daaroor gesels luisteraar en dalk eerder vir jou vertel wat daar staan want ons lees daar van 'n hele klomp amptenare en van 'n hele klomp plekke. So kom ons gesels eers met mekaar en dan sal hy toch by sekere verse stil staan om dit te onderstreep. Ek dink ons moet onthou Salomo se opdrag om die tempel te bou was nog nie afgehandel voordat hy nie ook die maatrioes getref het vir die dienswerk wat by die tempel voortgesit moes word, nadat dit ingewaai is nie. Dit is dikwels met die kerkgebouw ook so, hulle luisteraar, mense, kom saam, hulle hou bazaars, hulle saam geld in, hulle gee hulle dankoffers, en dag nie gebouw op. Maar wie jy, dan is die taak nog nie klaar nie, want het gaan nie oor die gebouw nie. Dit gaan oor die verhouding, wat die mense wat daar kom aan bid, met die Heere het. En daarom is het vir my interessant, Uh, Salmo volg ook die relings wat sy pa David vir die leviete getref het, en hy sien toe, dat die dagelikse offers en ook die jaarlikse feeste by die tempel sal plaasvind. Wanneer hy ook die ander gebouwe in Jerusalem oprig, en die stede in sy land herbou, dan sien die kroonis verteler, dit nie net as projekte, wat die orde en die vooruitgang van die koninkryk moendlik maak nie, maar syne kronief skrywe dit vir alles dinge, wat die tempeldienst bevolder. En daarom het jy en ek dit ook mooi verstaan. In een gemeente, waar daar kerkgebouw opgerig is, en die woordig is, of het nou onlangs is, of lang al, is daar bepaalde verantwoordelikhede. En daarom het jy en ek ook een vrijwillige verantwoordelikheid om dienst te lever in en om die kerkgebouw. Jy sien, dit is die infrastruktuur, wat het moendlik maak, dat die tempeldienst voortgesit kan word, en dat die volk daaraan kan deelneem. Die tempeldienst, word as die middelpunt van alles, ook van die dagelikse bedrijvighede, gesien. En ek dink, as ek dit sê, sê baie goed verstaan, dit is nie die tempel, waar oor dit gegaan het nie. Dit gaan oor die verhouding, van die mense, die verhouding wat hulle met God het, en wat in een gebouw baie makkeliker tot uitdrukking kan kom. Luister aan, natuurlik so. ons leven van elke dag, en alles wat ons aanpak, al lyk dit soms, of dit net met God in sy kerk te maak het nie, behoort ons toewijding, en ons diens aan die Heere, bevorderd te word, dier dit wat by een kerkgebouw gebeur. As ons net instap en uitstap en ons is onveranderd, dan het ons die hele doel van die bijeenkomst gemis. Want daar word ons ook beter toegeris. Daar hoor ons weer een keertjie die woord van Heere. Daar word ons ook opgeroep door die take wat, jy, wat die Heere op jou en my tafel wil sit. Met ander woorde, kom ek sê uh, dit andersom. Ons brood en ons bottersake is juist die instrumente en die geleendhede wat ons gebruik om vir die Heere te lewe. Ons huishoudings staan dus nie los van wat by die eredienst gebeur nie. En daarom is het vir interessant, dat die koniek skryver sê, hier nou is ek af vers 1, na afloop van 20 jaar, waarin Salomo die huis van die heren sy eie paleis gebouw het, het hy die stede wat hieraam aan hom oorgedraad, weer opgebouw en Israel daarin gevestig. Met ander woorde, luisteraar, volgens hulle oor eenkomst, moest aan Hiram twintig stede in Galilea geef vir sy bijdra, door die tempelbou. Hiram was nie baie tevrede met die stede nie, want volgens hom was hulle nou eindelijk maar niks werd oor steitjies. Misschien het hy hulle toe teruggeen, die bybel sê nie vir ons nie, maar daalk is het helemaal ander stede, ons weet nie precies wat toe gebeur het nie. En in elk geval, moest die stede se mure herstel. Nou, kyk nou na vers 3 en vers 4. Salomo het Tatmor in die woestijn versterk en ook al die voorie, voorraadstede wat hy in Hamad gebouw het. Hy het in Bet-Goron-Boo en Bet-Goron-Onder herbou, vestingsstede met muurde, poortdeure en sluitbalke. Nou, ek wil net sê, liewe luisteraar, hoe, die stad wat hy genoem, het, genoem word Hamat Hamatsoba, was een Arameese stad in daarie tyd, en is waarschijnlijk die enigste stad, wat die Salomo verover is. Jy moet nou onthou, sy voorvader David, sy pa, was die groot militaire stratege, hy was die groot soldaat. Salomo was die eindelijke soldaat nie. En daarom het hy hierdie bouwwerk gedoen, dit was sachter werk, met aanwoord hy neem nie lewes van mense so nie, en Hy het die stad uiteindelik bewaar door die omwonende dochters van die uh, konings te neem, met hulle te trou, hulle in sy harem in te bring en so kon hy sy stad beskerm en bewaar. Ek wil graag spesifiek wees hier by die achtste hoofdstuk op die elfte versie. Hier staan, Salomo het die dochter van die faro uit die Davidstad laat trek, naar die paleis toe wat hy vraag gebouw het, want het hy gesê, Een vrou van my kan nie in die paleis van koning David van Israel woon nie. Dit is sy heiligdom, want die ark van die Heere het daar gestaan. Nou die kroonis, luisteraar, verwijs net na die dochter van Salomo hierby name, met vermelding van een stukkie godsdienstige bedagsamheid aan die kant van Salomo. Blijkbaar was die tent waarin David die ark gesit het, net langs sy paleis opgeslaan so dat het deel uitgemaak het van die paleiskompleks in die Davidstad. Nou krij die Egyptiese vrou, een paleis, kan jy dit glo. Salomo geef al paleis, buite hierdie heiligdom. Die kritiek, wat in 1 Konings 11 op Salomo's heidense vrouwens in aanmerking gemaakt word, is nogal vir mens opvallend, dier die koronis. Hoekom sê ek dit? Want die koronis lig nie gewoonlik die konings se swakkehede uit nie. Daarom val het nogal een bykie vreemd, dat hy dit hier in Salomo's geval wel gedoen het. Een moendelike verklaring, luisteraar, is, omdat ons moet onthou, Salomo het lang van de vorige leven. Nou was die volk al in ballingskap, nou kom hulle al terug, en daarom misschien dat uh, die kronis selfs dit waag om so'n bykie kritiek te laat blyk op Salomo, op hierdie stadium van die geskiednis. Nou goed, dit bring ons by die laaste paar versies van die verhaal en ek wil vers 12 en 13 uh, ook graag vir julle lees. Luister nou mooi, Salomo het brandoffers vir die Heere gebring op die altaar van die Heere, wat hy recht voor die voorportaal gebouw het. Die offers is gebring soos dit van dag tot dag moes gebeur, volgens die voorskrif van Mooses, op die Sabbate, die Nieuwe Maanfeeste, die feestuie driemaal per jaar, en dan vertel die kroniek schrijver vir ons precies hoe dit nou plaas te het. Ek dink die punt wat ons moet raak sien is dit, naast die dagelikse offers, en ook die offers op die sabbat en die nieuwe maan, is daar ook nog let op driemaal per jaar tydens die feeste door Salomo brandoffers vir die Heere gebring. Hy sou dus om op hierdie stadium van sy lewe baie getrou hou aan wat die Heere van ons verwacht het. Is dit ook so van jou en van my? Doen ons wat die Heere van ons verwacht? Gaan lees in Johannes 2, en as jy sien die Heere sê, as jy my lief het, sal die Heere my opdrachte uitvoer. Voer jy die opdrachte van die Heere uit onder leiding van die Heilige Gees? Ek groet jou in die naam van die Heere tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.